0: C'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'Avent, pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Ouh là là, t'es pressé toi hein Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. 24 cases pour découvrir ce qui se cache dans la boîte. Sandy et Joannick de l'équipe du podcast AHP Prod viennent nous parler du film Human Traffic en mode Sam. Celui qui boit, c'est celui qui conduit pas.
1: Coucou Sandy. Coucou Joannick. Ça va Oui, et toi Ouais, ça va. J'avais une petite question à te poser. Oui. Euh, ton adolescence, euh, t'es <rire> clubbing ou pas Un peu clubbing, ouais. Ouais, euh, non, alors moi, pas du tout. <rire> Et pourtant, il euh, y a un film qui a vraiment marqué ma vie de jeune adulte. Oui. Bah, C'est Human Traffic. Et que je t'ai fait découvrir... Voilà, moi je ne l'ai pas découvert euh, quand j'étais ado. Et ce qui peut changer quand même plein de choses. Énormément. Donc, nous allons parler de Human traffic de Justin Kerrigan. Exactement. Alors, Sandy qui on retrouve dans ce film
2: Alors, on retrouve euh, Jeep, interprété par euh, John Sim.
1: Alors, manifestement euh, moi, je pas, hein, mais manifestement connu pour beaucoup de séries euh, britanniques. Dont euh, Doctor Who. Ouais, il paraît que c'est très connu, ça. <rire> il
2: paraît on a aussi Nina, euh, qui est interprétée par euh, Nicolas Reynolds. D'accord, elle s'appelle Nicolas, mais c'est une fille, hein Oui, c'est Nicolas
1: sans S. Pareil, hein, moi je la connais pas, à part pour ce film.
2: Je la connais pas non plus. Donc après, on a Sean Parks, qui joue le rôle de coupe. Pareil, hein, d'après ce que j'ai vu,
1: beaucoup de séries euh, britanniques dont certaines où il a le premier rôle. Hein.
2: Mais c'est vrai que lui non plus, je ne le connaissais pas tellement. Mmh. Ensuite, on a Lauren Pickilton qui joue le rôle de Lulu. Oui, et pour Lauren, c'est pareil. Hein. Moi, je n'ai rien vu de,
3: de, non, de connu en dehors.
1: Hein. Voilà. Par contre, voilà, on va attaquer certains acteurs là, qui ont eu une petite carrière quand même. Mmh. Bah, on a Danny Dyer qui joue le rôle de Moff. Et là, oui, on l'a vu dans, en tout cas moi, deux excellents films que j'adore puisqu'il est un des, des personnages de Severance
2: et de Doghouse. Il a un petit rôle aussi dans qui, euh, Skin. Ah, ouais,
1: ta série de cœur.
2: <rire> oui. <rire>
1: et en second rôle, <rire> oui. on a peut-être l'acteur, petit rôle, le petit rôle ouais, Bon, qui, il a deux, trois scènes. Mmh, bon, il, a, il doit avoir trois scènes dans le film, mais euh, c'est peut-être l'acteur le plus connu hein, de, de ce casting. C'est Andrew Lincoln. Oui, qu'on connaît euh, particulièrement pour The Walking Dead. Bah, c'est quand même Rick. Hein c'est quand même le shérif, le marshal. <rire> hein c'est quand, hein quand même Rick, quoi. Merde. Il joue le rôle de Félix. Ouais, ouais, même là, ça va pas. Enfin, <rire> Alors, le synopsis, il est très simple. Hein, techniquement, c'est vrai que l'histoire, ça tient sur un post-it Si on regarde oui. comme ça de loin Donc on retrouve euh, Jeep, Lulu, Coupe, Nina et Moff C'est cinq potes dans la vingtaine, comme tu l'as dit Qui vivent donc à, à Cardiff, au Pays de Galles Et puis ils sont à un moment charnière de leur vie Alors certains l'ont connu, d'autres moins Mais c'est vraiment ce moment où on se demande Qu'est-ce que va être notre vie hein. En attendant le week-end, bah, ils cherchent à s'évader de la monotonie du quotidien hein. bah, Leur truc, c'est d'aller en club Pour aller s'éclater bah, avec de la... La musique euh, électro qui était euh, très 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 tendance hein, à cette époque-là euh, en Angleterre. Oui, oui Et énormément. surtout bah, euh, en consommant des substances. Alcool et substances, oui. Beaucoup de substances différentes. Énormément. Énormément. <rire> mais, mais le film, c'est pas que ça. C'est ouais. pas juste euh, la soirée euh, sous extase de cinq potes. C'est quand même un petit peu plus recherché que ça.
2: Ah oui, oui. On, on explore énormément de thèmes il y a l'amitié l'amour l'ennui la sexualité le, les angoisses les excès le, et l'expérimentation
1: ouais et ils expérimentent beaucoup hein. énormément <rire> c'est vrai que on est plus dans un mais un truc je pense que beaucoup d'adolescents ou jeunes adultes ont... ont cherché à trouver moi moi-même enfin je, je... quand le film quand j'ai vu le film je devais avoir 22 23 ans et j'étais en plein dedans mm -hmm. à, à chercher euh, l'évasion la liberté Évidemment. Et dans ce film, en fait, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure de la, de la soirée, mm -hmm. on, on comprend leur, euh, leurs aspirations et puis leurs relations compliquées avec le monde.
2: Non, mais carrément. Et Par contre, je voulais revenir là-dessus. Même si ça se passe dans les années 90, euh, je, je pense que même les jeunes de maintenant sont confrontés aux mêmes choses et aux mêmes doutes. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que... bon. Bah, Il y a peut-être juste la musique qui change, mais... Euh, et encore, c'est de l'électro, on... donc... Euh... Ouais, mais c'est peut-être un peu plus à housse, un peu plus, euh, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que le film a bien vieilli. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, il a pas vieilli, je trouve. On, oui, on se dit pas, c'est démodé, on fait plus ça. Les, les jeunes de maintenant font exactement la même chose. Ils sortent, ils boivent, ils peuvent consommer et se et, euh, douter de leur vie, de leur avenir. être confronté à plein de choses, l'anxiété et tout ça. Ouais, ouais. Je
1: crois que le seul truc qui va marquer l'époque dans ce film, c'est le fait qu'il s'appelle avec des téléphones fixes. <rire> oui. Je pense peut-être le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de portable. C'est vrai. Alors dans ce film, comme on parlait du casting, par contre, on peut noter la participation du, euh, de Karl Cox, donc, qui joue le rôle de c'est Pablo Hassan, c'est euh, le patron euh, mafieux de la boîte de nuit où ils vont. <rire> Et pendant le film, nous avons euh, une scène qui s'appelle euh, plus ou moins la politique du joint. Oui. C'est comment se passe euh, le passage d'un joint d'une personne à une autre et comment des gens euh, font pour essayer de récupérer le joint avant les autres et la personne qui explique cette scène, c'est Howard Marks, qui est quand même un des plus grands trafiquants de drogue, du cannabis, qu'il y a eu dans les années 80 et 90. Ah, c'est Et alors, je trouve que le film est un petit peu en avance sur son temps, concernant les femmes. C'est n'est pas dit ouvertement, en fait. Il n'y a non. pas de euh, « Regardez ce qu'on vous montre ». C'est suggéré, mais ces nanas ont un putain de caractère. Non, non mais de ouf.
2: Elle... Euh... Elle ne veulent pas. Euh, Elle ne veut pas être euh, victime d'un de mecs toxiques ou d'harcèlement.
1: Euh... C'est dès le début du film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas de morale tout au long. C'est vraiment dès le début du film. On sait que c'est des qu'on qui se considèrent euh, Enfin, c'est du féminisme euh, soft, mais qui est, qui est normal. Et je trouve que fin des années 90, c'était pas totalement le cas dans tous les films.
2: Non, non, carrément pas. Mais c'est vrai que... Euh, mais c'est pas du féministe abusé. C'est euh, vraiment euh, la moindre des choses.
1: On est sur un film... Alors, je sais pas comment expliquer ça. Il est, il est extrêmement compliqué à, à expliquer dans sa manière d'être filmé. On est sur un film MTV, quoi. Oui. Enfin, c'est une succession de, 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 de scènes. On a un fil rouge avec une histoire. Mais euh, avec des scènes totalement euh, what the fuck on a des scènes qui se passent dans la tête de ces personnages on peut voir
2: leurs pensées leur imagination et on voit aussi leur délire. Alors pour ceux qui connaissent, on est un petit peu dans un délire
1: euh, de la série Scrubs. Vous voyez quand, le, quand, quand les personnages s'imaginaient des choses et qu'on avait des scènes totalement euh, à côté ou, ou absurdes en fait. Il se passe des choses et en fait on, fin, on, on se rend compte que bah c'est peut-être l'effet de la drogue déjà mm -hmm. parce que c'est peut-être le petit point négatif du film ouais. pour moi, <rire> c'est que je trouve dommage. Alors, il en fait, il ne fait pas l'apologie de la drogue. Attention. Non. Mais le film a tendance à la glamouriser un petit peu.
2: Vraiment, un petit peu, parce que quand tu vois, euh, quand tu vois euh, l'un des, des, des personnages, c'est pas rose tous les jours pour lui. Hein. Non, c'est pas rose, mais c'est
1: vrai qu'à aucun moment il est, il, est, il est, y, a, y a un problème d'overdose de santé mentale non. en fait. Non.
2: Après, c est, c est, ça reste une comédie et pas un film dramatique non plus. Donc Je on, sais on bien. Il faut rester un petit peu léger. Mais, mais, mais malgré tout,
1: euh, le, les problèmes de la drogue sont présents. Oui, oui, mais ça reste quand même un peu léger. Les, les, les protagonistes sont conscients qu'il faut que la drogue ça soit qu'une passade dans leur vie mmh. le réel il nous donne envie de les croire hein, c'est pas le problème hein. euh, il nous fait pas du moralisme euh, comme Danny Boyle dans Transpotting <rire> oui c'est un problème pour moi <rire>
2: <rire> qu'on puisse avoir de la compassion et de la,
1: et de la pitié pour. ouais 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 mais bon je trouve que voilà, c'est traité peut-être pour moi de façon trop légère par rapport mmh. à un sujet qui l'est beaucoup moins oui. Voilà. Bon. Mais, de l'autre côté, ça reste un très bon moment. Alors, peut-être que si vous le voyez, alors que vous avez 40 ans passés, ce film va pas du tout vous parler, parce que ça reste le film
2: d'une génération. Il faut un petit peu se... se rappeler de sa jeunesse.
1: Ouais, je pense, mais je, ça fait partie de ces films où, c'est vrai que quand on a eu la, quand on l'a vu à 20 ans, on a eu de la chance, en fait. Ouais. Parce que c'est là où... où le film marche le mieux.
2: Ah, mais après, j'ai vraiment apprécié ce film. Et euh, je me suis rappelé de, de certaines choses. Euh, un personnage pouvait me faire penser à quelqu'un euh, de ma jeunesse.
1: Alors, un 2 était en préparation, on va dire. Mmh. Je crois que c'était surtout euh, par cagnotte. Il y, a eu beau, il y a eu beaucoup de choses dites en 2021 et depuis, pas de nouvelles. Pourtant, manifestement, tous les acteurs étaient d'accord pour remplir. Donc, je ne désespère pas. J'aimerais voir ce que sont devenus ces cinq personnages. Ces cinq persos, ouais, 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 ouais. Euh, bon, Félix, on sait, hein, il, il a eu un problème avec des, avec des zombies. <rire> Mais pour les autres... a beaucoup
2: autres... de peine d'amour, aussi, dans Love oh. Actually.
1: <rire> <rire> aussi, c'est vrai qu'il a joué dans Love Actually. Mais pour les autres, je serais curieux de savoir comment ils ont évolué après.
2: Euh, ouais, ouais, ouais après ce serait ça. très intéressant de voir euh, ce passage euh, à l'adulte euh, confirmé, en fait. Je pense que ouais. ça pourrait être ça. Voilà, savoir pour qui, euh, effectivement, c'était qu'une passade et
1: qui oui. n'a pas réussi à, à décrocher de sa vie d'adolescent.
2: Et c'est pas évident pour tout le monde.
1: Exactement. J'espère qu'on vous a donné envie de voir le film. Euh, merci au pitch. Merci énormément, le pitch. De nous avoir donné l'occasion de, de pouvoir en parler. Et puis, euh, il nous reste
0: plus qu'à vous faire des bisous.
2: Des bisous. Sandy,
0: Joannick, merci pour cette nouvelle Retrouvez l'équipe de AHP Prod dans le podcast sur la saga American Horror Story, mais aussi sur plein de faits divers.
1: Sur la tête de ma mère, je vous jure, je prends un super pied à me défoncer et à kiffer la musique.
2: La vie est trop géniale. Qu'est-ce qui va pas Rien. Je traverse une crise monumentale, une attaque de monsieur Bandemou. J'arrête pas de penser à ma copine qui baisse d'autres mecs. C'est la paranoïa Tu tripotes tout le monde, Nina Bien vu, mon frère Bien vu, mon frère J'ai dit, 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 dit bien vu, mon frère Bien vu, mon frère J'ai dit bien vu, mon frère J'ai dit vu, mon frère Bien vu, mon frère Mon frère
1: Et R2-D2, tu,
2: tu, tu te souviens quand... Mais euh, tu Merde.
0: Ninu a vu, elle aussi est de retour chez nous. Elle vient nous parler du film Locataire, de Kim Ki-Duk. Nina, le micro est à ta disposition.
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Locataire, un long métrage d'1h27, écrit et réalisé par le cinéaste coréen Kim Ki-duk et sorti en 2004. Dans ce film, nous suivons tae un marginal qui a pour habitude d'occuper les maisons vides lorsque leurs habitants sont en vacances ou en déplacement. Il est toujours très respectueux, il vit comme s'il habitait réellement les lieux. Donc il mange les provisions et porte les vêtements trouvés sur place, mais il fait la vaisselle et la lessive, et il répare même les objets cassés s'il en trouve. Son train de vie est parfaitement réglé, en tout cas, jusqu'au jour où il entre dans une maison qu'il pense vide et où se cache en réalité Sun Ha, une femme battue par son mari. Incapable de repartir sans bruit comme il le fait d'habitude, Taesuk prend sous son aile Sun et l'initie à son mode de vie hors du commun. Décédé en 2020, Kim ki est connu pour ses films controversés d'une rare violence dont certains avaient même été interdits en Corée. Même s'il compte quelques scènes de violence, locataire ne fait pas partie de cette catégorie. Pour moi… Il s'agit d'une histoire d'amour poétique sur la différence et le fait de vivre en marge. D'ailleurs, pour ce film, Kim ki a reçu le lion d'argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise. Personnellement, j'ai choisi ce film car, hormis la métaphore de personnages vivant out of the box ou hors du système sociétal, une scène en particulier m'a fait penser à notre thème. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte bon, Ici, il ne s'agit pas d'une boîte à proprement parler, mais d'une cellule d'isolement dans laquelle notre protagoniste se retrouve enfermé. C'est une punition pour son mode de vie différent. L'emprisonnement pourrait le rendre fou, mais il le fait grandir. Cette cellule, une espèce de grand cube blanc défraîchi, devient un espace à explorer. D'un seul coup, la notion d'espace change. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher, mais il y a assez de place pour se redécouvrir. Et donc dans ce lieu clos, Taesuk éprouve chaque angle, chaque recoin. Il a toujours vécu en marge de la société, et maintenant il devient la marge, il devient l'ombre. L'enfermement lui permet de devenir ce qu'il tend à être depuis le début, une simple présence, quelque chose qu'on qu sent mais qu'on remarque à peine. Pour le spectateur, l'expérience est accentuée par une caméra subjective. Tantôt nous voyons par les yeux du héros, comme s'il n'avait plus de corps, et tantôt nous sommes la caméra qui le cherche, qui cherche où il se cache, sans réussir à le trouver. Pour moi, <rire> ce film est un petit bijou. Il pose des questions vraiment fondamentales, comme euh, « Pourquoi la violence vient-elle toujours réprimer la différence ?» ou pourquoi on ne peut pas accepter que certaines personnes vivent autrement si cela nous fait aucun mal Et si tout ce que je vous ai dit ne vous a pas convaincu, laissez-moi ajouter une dernière chose qui pour moi est vraiment une prouesse scénaristique. Dans l'entièreté du film, les deux personnages n'ont que deux répliques. Voilà, j'espère vous avoir convaincu à regarder Locataire de Kim ki Je remercie chaleureusement l'équipe du Pitch était presque parfait pour leur invitation et je vous souhaite un très bon mois de décembre dans la bonne humeur et la cinématographie.
0: Merci Nina, nous sommes très heureux que tu te sois jointe à nous. Son compte Ni nu à vue est disponible sur Instagram. Et comme toujours, retrouvez les différents liens vers nos invités dans la fiche de cet épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case, vous le saurez.
3: 가족은 잠시 제주도 여행을 떠납니다 용건이 있으시면 내일 다시 걸어주세요
0: 도대체 뭐가 부족해? 뭐가 불만이야? 너 때문에 미치겠어? 정말 안 받을 거야? 집에 누가 술 먹고 지금 뭐 하는 거야, 어? 그놈 기다리는 거지? 감방에서 나올 때까지? 여기서 같이 기다리자. 보기만 해봐. 이상해. 어젯밤부터 우리 집에 누가 있는 것 같아.